0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge wird wieder präsentiert von der Influencer-Conference, wie auch schon die letzte und die kommende. Auf der Influencer-Conference werde ich am 9.12. die Ehre haben, ein Panel zu moderieren. Es wird ein großartiger Tag in München, da bin ich mir jetzt schon sicher, mit vielen spannenden Vorträgen, zum Beispiel von Kevin Thewe, von Felix Hummel und Björn Wenzel. Und auch ihr habt die Chance, dabei zu sein. Ich habe es euch letzte Woche schon erzählt, aber hier nochmal die Daten und Infos. Schickt mir einfach bis zum 28.10. ein Ananas-Emoji als Erkennungs- und eine Frage, die ich dem Panel, das ich moderiere, stellen soll. Bei LinkedIn oder via Mail, das ist total egal. Ähm, wenn ihr das macht, habt ihr die Chance auf eines von zwei Tickets, die ähm, gemeinsam mit der Influencer Conference verlost werden, hier in diesem Podcast. Ich freue mich sehr darüber und äh, ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Die Teilnahmebedingungen und Infos zum Panel könnt ihr in den Shownotes alle nochmal nachlesen. Ähm, genau, checkt das auf jeden Fall aus, wenn es für euch relevant ist und ich hoffe, dass wir uns dann in München sehen und wünsche euch ganz viel Glück. Hi, ihr hört Influence den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Folge 23, hallo, vielleicht lest ihr gerade auch überall den Begriff Sinfluencer, bei mir ist er jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten immer mehr wieder aufgetaucht, Sinfluencer heißt also influencer der sich mit sinnhaften Dingen beschäftigt oder einem Purpose sozusagen, äh, den er verfolgt in seiner ganzen Arbeit. Dieses Purpose-Driven-Marketing und so begleitet uns ja auch schon die ganze Zeit. Ähm, ja, mein heutiger Gast hat jedenfalls einiges dazu zu erzählen. Ich glaube, man kann ihn durchaus als Sinnfluencer bezeichnen. Er selbst mag diesen Begriff auch sehr gerne. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Ähm, denn heute spreche ich mit Laurel Königer. Er ist mein heutiger Gast. Er ist Influencer aus Österreich und beschäftigt sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Green Lifestyle, Fashion und er hat mit vielen anderen gleichgesinnten Influencern aus Österreich, aus Wien vor allem eine Community aus Influencern gegründet, was ich super spannend finde. Also auch hier können wir dann wirklich mal über die Netzwerkeffekte der Influencer untereinander sprechen und einiges lernen. Wenn ihr schon ein bisschen genervt seid insgesamt von dieser ganzen Umweltaktivismus-Debatte Aller Fridays for Future und Nachhaltigkeits- und Grünen-Themen, dann ist es hier auf jeden Fall die falsche Folge für euch. Und ihr solltet sie vielleicht skippen oder ja nächste Woche wieder reinhören. Keine Ahnung. Ähm, ich mache hier nämlich wirklich mit Laurel einen ganz intensiven Deep Dive in ähm, ja das Thema Wie können wir alle nachhaltiger leben? Äh, wirklich so ein bisschen Geek-Out-Session zu dem ganzen äh, Bereich. Und ähm, ja, wir sprechen natürlich auch über Laurels Arbeit, ähm, seine Antriebe, wie er überhaupt zu dem Thema gekommen ist, wie er jetzt zu dem ähm, Themenfeld gekommen ist, wie er seine Inhalte gestaltet und so weiter. Aber wir befassen uns eben auch ganz intensiv, ja, mal etwas weitergedacht mit den Herausforderungen und Fragestellungen, die sich ein umweltbewusstes Individuum in der heutigen Welt, in der westlichen Welt stellen sollte, kann, muss. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, bei mir ist es glaube ich so seit zwei drei Jahren so, dass ich versuche bewusster zu leben, dass ich merke, was für Auswirkungen mein äh, westlicher Lebensstil auf die Umwelt hat, auf ähm, andere, ja ich sag mal auf andere Teile der Welt. Ähm, ich versuche, mich schon etwas mehr einzuschränken. Ich glaube auch, also es gibt bestimmt äh, schlimmere Lebensformen als meine. Ich esse super, super wenig Fleisch, habe kein Auto. Aber ich reise natürlich trotzdem sehr viel. Mein ökologischer Fußabdruck im Weltvergleich ist unfassbar schlimm. Ähm, einfach dadurch, dass ich halt ganz normal konsumiere, wie normal jeder Mensch wahrscheinlich in Deutschland. Ähm, ja, und immer mal wieder, keine Ahnung, Dinge mache, über die ich mir wahrscheinlich im Umkehrschluss weniger Gedanken mache. Ähm, und ich glaube, das kommt auch gleich im Gespräch total raus, es soll auch überhaupt nicht um dieses typische Shaming gehen bei dem Ganzen, sondern mehr darum, wie jeder Einzelne es schafft, durch kleine Schritte, durch, ähm, ja, viele wertvolle Tipps und Tricks es einfach schafft, bewusster und nachhaltiger zu leben. Und ähm, ja, was jeder Einzelne dafür tun kann, darüber reden wir gleich. Aber auch, dass äh, dem Einzelnen natürlich Grenzen gesetzt sind und es da auch nochmal zu politischen ähm, Umstößen, Entscheidungen und so weiter kommen muss. Ähm, also wird auch diese Folge natürlich sehr politisch sein. Aber ja, ich wünsche euch äh, dabei schon jetzt sehr viel Spaß. Ähm, insgesamt ist mir aufgefallen, dass wir alle, also ich und meine Freunde, meine Kollegen, meine Familie, mit wem auch immer ich darüber spreche, auf jeden Fall natürlich eine totale First World, Deutschland geprägte Debatte zu dem ganzen Thema führen und das ist auch eine ziemlich privilegierte Debatte, das muss ich mir auch immer wieder vor Augen führen ähm, und mir eingestehen, denn ein nachhaltiger und grüner Lebensstil, wie wir ihn jetzt gleich hier besprechen, wie ähm, ich ihn auch oft diskutiere, ist immer auch auf jeden Fall mit höheren Ausgaben an allen möglichen Ecken und Enden verbunden und das ist nicht für jeden möglich, ähm, auch nicht für jeden, der in Deutschland lebt und ich habe nicht selten das Gefühl, dass sich vor allem diejenigen die damit beschäftigen, also mit diesem ganzen Green Living und Nachhaltigkeit als Thema und Achtsamkeit und so, die sonst eher weniger problematische Fronten in ihrem Leben haben, sage ich mal, ähm, wo gewisse Dinge einfach schon vorausgesetzt sind und ähm, ja, wo gewisse ähm, Privilegien vielleicht auch vorherrschen, über die wir uns alle ähm, vielleicht viel zu selten bewusst sind und viel zu selten freuen. Zu diesem ganzen Themenkomplex möchte ich euch auf jeden Fall auch noch einen weiteren Podcast ähm, neben diesem hier empfehlen. Ähm, das ist eine der letzten Episoden der neuesten aus dem Podcast, Die kanakische Welle. Ähm, und da widmen sich die Gäste und die Moderatoren dem Thema: ähm, Wie weiß ist deutscher Klimaaktivismus? Äh, da sind drei super spannende Gäste ähm, mit drin und da wird einfach mal von allen möglichen Seiten beleuchtet, ähm, ja, wie sich dieses Thema eben auch vor allem in einer einfach, ja, sehr weiß-deutsch äh, geprägten, privilegierten Schicht vor allem im Moment definiert ähm, und welche Einflüsse von, ähm, ja, zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland mit reingehen äh, gegeben werden können. Ähm, insgesamt kann ich euch den Podcast auf jeden Fall auch super empfehlen. Der wird gemacht von Marcel Aburakia und Malcolm Wanwell. Äh, das sind zwei äh, Journalisten, äh, Twitterer, YouTuber, die ähm, aus äh, München, glaube ich, beide kommen und äh, insgesamt wirklich eine mega, mega spannende Herangehensweise, weil sie, ähm, ja, ich sag mal auch mir als äh, weißem privilegierte Menschen, äh, wenn ich das so nennen will, White Privilege, Person äh, immer wieder aufzeigen, ähm, ja, wo ich vielleicht auch noch blinde Flecken habe, wo ich vielleicht auch noch irgendwie über Alltagsrassismus hinwegsehe, wo ich äh, gewisse, ja, vielleicht auch eigene Biases kreiere und äh, es ist einfach immer wieder ein super schönes Korrektiv und so ein Breaking und Bursting meiner eigenen persönlichen Bubble, der ich mich äh, jeden Tag aufs Neue immer wieder finde. Ähm, hier einmal kurz zur Einleitung, wie sie selber über ihren Podcast schreiben, dann könnt ihr vielleicht schon raushören, ob es auch was für euch sein könnte. Ich verlinke ihn auf jeden Fall auch. Ähm, also sie sagen, ein Podcast von zwei Deutschen. Journalisten. Das sind eben die beiden, Marcel und Malcolm, mit palästinensischen, palästinensischen Wurzeln über Popkultur, Rassismus, religiöse Spannungen und das Dasein als Kanake im Westen. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und schreibt uns Nachrichten. Also ähm, die beiden freuen sich auf jeden Fall, denke ich mal, über, über Zuspruch. Äh, schaut gerne mal rein. Ähm, ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen äh, zu dem Thema auch nochmal im Podcast begrüßen werde, weil es ähm, ja einfach mega spannend ist. Und zum Thema Influenz, Einfluss kann man hier sicher auch einige Brücken schlagen. Alright, jetzt möchte ich euch aber ganz, ganz viel Spaß wünschen beim Podcast mit Laurel. Ich hatte wirklich super viele tolle Impulse, die ich daraus mitgenommen habe, auch für mein eigenes Leben über die Marketingwelt hinaus, wer hätte es gedacht und ich glaube, wir alle finden da einfach für uns nochmal so ein bisschen ja, spannende Tipps, mal so ein bisschen Spiegelung unserer eigenen, ja, unserer eigenen Auseinandersetzung mit dem sehr präsenten Thema Nachhaltigkeit aktuell und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß dabei und freue mich im Anschluss, wie immer, über Feedback. Oh, hi, Laurel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dir Zeit genommen hast, um mit uns über deine Arbeit zu sprechen. Und du bist jetzt live zugeschaltet aus Wien. <lacht> und ja, ich finde es toll, dass du hier bist. Magst du mal dich kurz vielleicht vorstellen und Hallo sagen?
1: Ja, gern. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Laurel Königer. Ich bin ähm, Blogger, Fotograf, studiere Literaturwissenschaft in Wien. Und ich beschäftige mich eben ganz allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja, und dein Blog hat ja auch diesen Untertitel, ne? Conscious Lifestyle and Fashion Blog sozusagen. Genau. Magst du uns mal ein bisschen sagen, wie du auf diese, diese, ich sag mal, ja, diesen Themenbereich gekommen bist? Also ähm, hat sich das irgendwie schon aus deiner Jugend heraus irgendwie entwickelt? Warst du schon immer interessiert an diesen Themen oder ist es etwas, was irgendwie dir im Studium begegnet ist, oder so, dass du jetzt auf einmal so ein Bewusstsein dafür entwickelt hast? Oder innerhalb der letzten mhm. Jahre, wie ist das gekommen?
1: Äh, das kann ich manchmal selbst nicht ganz erklären, also ich kann es natürlich erzählen, aber es ist sehr interessant, weil ich war nie mit diesem Thema groß in Verbindung. Ähm, also ich studiere Literaturwissenschaft, da kam das auch nicht vor, aber ich bin Leuten wie Daria Daria gefolgt mhm. auf Instagram. Und die erste Form meines Blogs war zum Beispiel ein Literaturblog und ich habe damals noch Gedichte und Kurzgeschichten oh, geteilt. Yeah. <lacht> ja. Ähm, und Daria Daria, also Maddy, hat mich aber dann auf Themen gebracht, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Also da, da kam dann einfach ein Beitrag, hey, das Mikroplastik, das du in deinem Peeling verwendest, landet im Meer und im Fisch und den isst du dann wieder. Ich habe mir gedacht, what? Sie hat voll recht. Ja. Und das Gleiche hat dann die Mode betroffen. Also Fast ja. Fashion, die eben in Indien von armen Leuten oder Kindern hergestellt wird. Und all diese Dinge haben sich irgendwie in mir... Akkumuliert und auch es hat auch so einen, so einen Klick gemacht. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, ich kann einfach nicht mehr genauso weiterleben wie bevor ich diese Dinge wusste. Mhm. Also das ging irgendwie mit meinem Gewissen nicht ganz klar. Und es hat mich auch fasziniert, dass die Welt so viel interessanter und vielschichtiger ist, als ich bis dahin dachte, weil man denkt ja nicht drüber nach, wenn man sich jeden Tag eine Wasserplastikflasche zur Arbeit kauft, ja. was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Also die Leute konsumieren ja nicht zu viel aus, aus böser Absicht. Man kennt nur einfach die Hintergründe nicht und wird nicht darauf gestoßen. Und ja. das fand ich total faszinierend. Und deswegen habe ich begonnen, dieses Thema selbst zu verbreiten, weil ich es halt so spannend fand und es gut finde, wenn immer mehr Leute darüber Bescheid wissen.
0: Voll. Ich finde das so interessant, weil du ja dann quasi durch Daria darauf gestoßen wurdest. Also, so der du wahrscheinlich gefolgt bist, weil du ne, ihren Insta-Feed schön fandest oder was auch immer. Und sie genau, hat ja auch mit genau. dem Thema ab irgendeinem Punkt angefangen. Also hat sie dich ja irgendwie auch ein bisschen so sodass du das dann deine eigene Arbeit hast, mhm. einfließen lassen. Ne? Also irgendwie, ja, das ja, ähm, beschreib den Prozess, mhm. wie es läuft. Also äh, was, was quasi Influencer ja so besonders macht, irgendwie einmal äh, exemplarisch. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, ich finde auch total. Also es hat genau das erreicht, was ich jetzt auch erreichen will, um mehr Leute darauf zu stoßen.
0: Ja. Ähm, wenn wir nochmal so auf die Anfänge zurückblicken, also du hast ja gesagt, du hast dich vor allem so mit, äh, mit Poesie, mit Literatur beschäftigt, ähm, sicher ja auch natürlich dann äh, ja motiviert aus deinem eigenen Interesse an diesen Themen, aus deinem äh, Studium auch. Magst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen, wie es überhaupt damit angefangen hat, dass du darüber geblockt hast und quasi deine Gedanken geteilt hast und geschrieben hast?
1: Ähm. Also ganz zu Beginn noch den Literaturteil mit eingeschlossen sozusagen.
0: Ja, genau. Also wann hast du überhaupt angefangen zu bloggen sozusagen und was war da der
1: Antrieb? Ja, das war glaube ich schon 2014 oder Ende 2013 ja. ähm, und da war der Antrieb ähm, künstlerisches Gestalten. Also da war ich, ich wollte immer schon Schriftsteller werden. Okay, ja. Ich hatte ja. Mit, mit Influencer und Influencer-Marketing hatte ich noch gar nicht zum Hut und bis ich dann eben irgendwann einen Instagram-Account erstellt mhm. habe und ein paar spannenden Leuten gefolgt bin, aber da war eigentlich, da war ich noch Künstler, sage ich jetzt mal um das vereinfacht darzustellen. Ja. Das heißt, ich habe einfach wirklich Gedichte und Geschichten geschrieben und wollte, dass Leute sie lesen können. Und das waren teilweise halt auch philosophische Gedanken, auch zum Leben mhm. ähm, reflektiert. Ähm, und das wollte ich gerne teilen. Und das ist aber eher ein bisschen im Sand verlaufen weil es mir ein bisschen zu tief war fast, also ein bisschen ja. zu offen und das wollte ich gar nicht irgendwann mehr so in der Öffentlichkeit stehen haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich auch als Blogger erzähle ich viel persönliche Geschichten, aber es ist jetzt irgendwie viel leichter, weil ja. man baut sich ja doch irgendwie eine Persona in der Öffentlichkeit auf, ähm, diese zu steuern. Ist viel einfacher, als wenn ich sage, ich bin Künstler und ich teile meine tiefsten... Alles Bundes von mir, ja. Genau, alles. Ja. ja Und nur so, glaube ich, kann man ein guter Künstler sein und Momentan war ich, bin ich nicht dazu bereit und wollte das nicht mehr, ja, so hat sich das entwickelt und dann zu dem, zu dem Mode- und Lifestyle-Blog.
0: Das finde ich aber sehr spannend, auch diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, dass du in der Öffentlichkeit ja irgendwie doch eine Persona aufbaust. Also jetzt zumindest so, wie mhm. du den Weg gewählt hast. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, geht aber bestimmt vielen Menschen so, die in der Öffentlichkeit kommunizieren. Also ich merke das auch klar selber so als Podcaster. Da gibt man natürlich auch nicht alles von sich, sondern so dieses hier in dem Fall, diesen beruflichen Kontext, so diese, diese eine... Persona von mir, ne? Aber Freunde mhm. oder Familienmitglieder würden jemand ganz anderen kennen, vielleicht. Also äh, glaubst genau. du, dass das, äh, dass du es aber trotzdem gut hinkriegst, dass du das darstellst, was du, also klar, dass du auch wirklich die Werte präsent oder repräsentierst, die die in dir schlummern? Oder ähm, merkst du manchmal, dass die Personas irgendwie ein bisschen auseinanderdriften irgendwie, dass dein wahres Ich vielleicht gerade gar nicht das darstellt <lacht> irgendwie äh, oder ist, was du auf Instagram oder in deinem Blog darstellst? Oder klappt das ganz mhm. gut?
1: Also das ist gar kein Problem, ja. weil, weil ich spiele keine andere Person. Ja. Aber m, was mir dabei hilft, ist, ähm, dass ich diese zwei Leben, also sehr privat und das Bloggerleben trennen kann. Mhm. Und das hilft wirklich in allen Belangen. Also das hilft, ich, manchmal sage ich mir wirklich, hey, du bist jetzt privat unterwegs und dann greife ich einen Nachmittag lang mein Handy nicht an. Ja. Und dann gehe ich aber zu einem Press-Day oder so. Nächste Woche ist zum Beispiel einer, und dann sage ich, hey, ich bin jetzt beruflich, ich bin jetzt Blogger mhm. und bin Gedanken und dann bin ich, dann bin ich ein bisschen anders. Als Blogger, dann mache ich natürlich Fotos, bin am Handy und bin, bin offener und spreche mit mehr Leuten. Ähm, einfach weil in Gespräche kommen spannend und auch wichtig ist natürlich. Ähm, und wenn ich ganz privat bin, dann bin ich zum Beispiel wahrscheinlich ein bisschen introvertiert. Also so kleine mhm. Unterschiede. Ich spiele dann keine, ich spiele keine andere Person, aber. Ich bin dann in der Arbeit und einmal nicht sozusagen. Ja,
0: genau. Ich glaube, das kennt ja jeder von sich. Bei der Arbeit ist man eh immer ein bisschen anders genau, als vielleicht. Ne? Genau, Und auch in unterschiedlichen Freundeskreisen hat man auch immer mal eine etwas ja, andere genau. Rolle manchmal. Ne? Also ja, ist ja ich glaube, das kennt jeder. Genau. Und du hast es jetzt gerade schon selbst beschrieben. Also würdest du sagen, dass es auf jeden Fall für dich jetzt sich zu einem Beruf entwickelt oder einem Beruf geworden ist? Und würdest du sagen, also was so die richtige Bezeichnung für dich jetzt ist? Fühlst du dich mit dem Begriff Blogger da wohler als zum Beispiel mit dem Begriff Influencer? Oder ist es für dich persönlich egal, irgendwie wie du wirst, bezeichnet wirst?
1: Ja, das mit den Begriffen finde ich in unserem Bereich, also im Blogger-Bereich, total spannend und noch ein bisschen schwierig, weil Influencer so relativ stark negativ konnotiert war, zumindest in den letzten Jahren. Mir kommt vor, es ist ein bisschen normaler geworden, was ganz gut ist, weil ich finde, Influencer darf ruhig eine ganz normale Berufsbezeichnung sein. Ähm, und ich habe für mich, obwohl ich viel darüber nachdenke, noch immer nicht entschieden, wie ich meinen Beruf, was ich tue, genau nennen wollen würde. Ich ja. sage manchmal, ich bin Blogger, manchmal sage ich, dass ich Influencer bin. In meiner Instagram-Bio habe ich zum Beispiel als, als Kategorie angegeben, dass ich ähm, wie heißt das genau? Creator? Äh, ja, Creative ähm, ja, ah, okay. Mind oder so. Ja. Ah, Entschuldigung, ich habe ja, es runter. Ich check's es ganz <lacht> schnell auf Instagram. Äh, genau auf, Deu auf Deutsch heißt es digitaler Gestalter.
0: Ja, ja, okay. Und genau, und auf Englisch. Digital
1: Creator. Genau, genau. Ja. Das finde ich eine sehr coole Bezeichnung. Ja, finde genau, ich auch. das mache ich. Ähm, aber das ist so, wenn dich jemand fragt, was machst du, ich bin Digital Creator, da können sich Leute noch weniger vorstellen, als wenn ich sage, ich bin Influencer, deswegen verwende ja. ich es praktisch ja. nicht. Aber diese Bezeichnung mag ich am liebsten.
0: Ja, wundervoll. Ja. Ähm, genau, das Lustige ist, dass wir ja wirklich äh, in Kontakt gekommen sind, weil du den Podcast gehört hattest mit Nena, ähm, als sie ja. sich sehr kritisch über Influencer geäußert hat. Sie hat sich ja halt da vor allem so auf die... Fashion-Instagrammerin äh, konzentriert, aber hat ja doch ist sehr harsch ins Gericht gegangen, eigentlich so mit dieser Berufsgruppe der Influencer. Ähm, genau, und du meintest jetzt gerade schon, es hat sich ein bisschen normalisiert. Ich merke halt, ich glaube, das merkst du wahrscheinlich auch in gewissen Bevölkerungsgruppen, vor allem die vielleicht auch noch nicht so viele Berührungspunkte damit haben, oder vielleicht zu viele auf eine negative Art und Weise hat sich das schon sehr festgesetzt, so dieser sehr einseitige Blick oder negative Blick auf Influencer, die, der manchmal klar, dem jedem Individuum da gar nicht gerecht werden kann. Aber wie. Wie gehst du damit um? Trifft dich sowas, wenn du sowas hörst, so teilweise? Oder ähm, tust du es mittlerweile schon ab und denkst, so, ach ja, komm, die, die Vorurteile habe ich schon seit fünf Jahren gehört und äh, ist ein alter Hut oder so?
1: Ja, das Lustige daran ist, dass ich ähm, solche Kritik nur bis jetzt aus meinem persönlichen Umfeld bekommen habe. Ja. Ähm, also ich habe einen, einen Cousin mit dem ich mir sehr, sehr gut befreundet war, der das ein bisschen seltsam fand, wo, glaube ich, aber auch zum Beispiel ein bisschen Eifersucht mitschwingt. Mhm. Ähm, und eine gute Freundin hat gesagt, dass sie mich, weil sie mich so gut seit wirklich schon über zehn Jahren kennt, dass sie mich auf Instagram manchmal ein bisschen anders findet, mhm. als ich privat bin. Also so, aber richtig starke Kritik am Influencer sein an sich habe ich sogar noch nie mitbekommen. Also meiner Person gegenüber wurde ja. sowas noch nie geäußert. Ich weiß, dass sie da ist und sie ist problematisch, aber teilweise auch gerechtfertigt, weil es diese mhm. Influencer gibt, die völlig gedankenlos alles bewerben und teilen und für Geld sowieso fast alles tun, ja. was es gibt. Aber natürlich gilt, wie bei allen Themen und allen Bereichen, es geht immer um eine Diskussion und um einen Austausch auf Augenhöhe und der Podcast damals mit, wie war Ihr Name, Entschuldigung? Mit
0: Nena, genau, wie die Sängerin, Nena.
1: Genau, mit genau. Ja, genau. Ja, mit Nina Schink. Genau, das einzige Problem daran war, dass sie halt total voreingenommen und sogar Beschimpfungen losgelassen hat. Und sowas hat einfach in keiner Diskussion was zu suchen, meiner Meinung nach. Und genau da habe ich dir dann geschrieben. Das war eigentlich total nett. Ähm und wie du ja auf mein Feedback reagiert hast, also danke dafür. <lacht> ja,
0: klar. Nee, ich finde das also super erstmal überhaupt, dass du quasi ja dann als, ich will jetzt nicht sagen Betroffener, aber als jemand, der ja auf jeden Fall in einer besonderen Art und Weise damit ja dann umzugehen hat, irgendwie mit so einer leicht äh, harschen Kritik, äh, fand ich total cool, dass du einmal mhm. das so ein bisschen transparent gemacht hast. so also Und äh, du hast ja eben quasi so ein bisschen, ich sag mal, wie eine Art Gegenangebot gemacht oder gezeigt, dass es auch anders geht und deshalb sitzen wir jetzt hier und reden ein bisschen darüber, genau. ähm, was äh, quasi bei euch in Wien so abgeht oder... Ähm, <lacht> Wie du, wie du arbeitest, äh, vielleicht um das einzuleiten. Also du kümmerst dich ja eben dann eben um das Thema Nachhaltigkeit, äh, Conscious Lifestyle, Conscious Living, was ja ganz viele Lebensbereiche betrifft. Ähm, wie gehst du davor und findest vielleicht auch erstmal am Anfang so deinen ich sag mal, deine Balance, dein Gleichgewicht, dass äh, du äh, Partnerschaften eingehst, die für dich oder deiner Meinung nach okay sind, die nicht zu viel sind, die vielleicht Menschen nicht in einer negativen Art und Weise beeinflussen. Also so, wie findest du da deinen moralischen Kompass, wenn man es mal so nennen will?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich denke, es geht halbwegs gut in der Praxis tatsächlich, weil es einfach mittlerweile einige Firmen und Brands gibt, die einfach sich viele Gedanken um Nachhaltigkeit machen und um die Konsequenzen ihrer Produktion und ihrer Produkte. Und wenn, ich dann, wenn mich dann so eine Firma anschreibt zum Beispiel, ist es kein Problem, eine Kooperation einzugehen. Also, ähm, aber du hast schon recht, es gibt Grenzen, die man ziehen muss, weil zum Beispiel ein Fair-Fashion-Hersteller, der mit mir eine Regenjacke aus Plastik promoten will, mhm. nehme ich sowas an. Mhm. Äh, über sowas muss ich nachdenken. Ja. Die Jacke ist hergestellt, aber sie ist komplett aus Plastik. Und dann gibt es Leute, die das vielleicht nicht promoten würden. Würde ich in dem Beispiel jetzt zum Beispiel schon machen. Aha. Aber ähm, diese, diese Grenzen zu sehen ist tatsächlich schwierig. Ich habe jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel ein neues Boiler Room Event in Wien promotet in Zusammenarbeit ja. mit Eristoff. Das ist ja diese Alkoholmarke.
0: Okay.
1: Ähm, da habe ich zum Beispiel auch überlegt, ähm, wirklich lang überlegt, ist Eristoff, also kann ich mit denen eine kleine Kooperation eingehen? Ist das ist das möglich. Ich habe mich über die Marke informiert und sie machen zumindest viel ähm, im Bereich Recycling und ich habe nicht extrem viel dazu gefunden, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass diese Liköre von armen Kindern irgendwo hergestellt werden, sondern die sind sicher in irgendeiner Distillerie halt in Europa oder so gemacht von ein paar Arbeit. Also, weißt also du, so muss ich versuchen immer auszuloten. Manchmal finde ich zu wenig Informationen und Manchmal muss man auch darauf hoffen, dass man gerade nicht die falsche Entscheidung getroffen hat. Also es ist ja. immer ein Spiel mit deinem Gewissen. Und ja. immer eine Gratwanderung mit dem, was du in Erfahrung bringen kannst über einen Kooperationspartner. Äh, manchmal wird es einem ganz einfach gemacht, wenn das eben wirklich tolle Labels sind, wie Grüne Erde mhm. ähm, oder eben Armed Angel ist auch eine riesen Riesentolle Fashionmarken. Die sitzen
0: auch hier bei uns in Ehrenfeld um die Ecke. Cool. Das heißt, ja, ja, genau, die kenne ich Ach, auch sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, cool, genau. den kann man in solchen Belangen total vertrauen. Mit so jemandem ja. arbeitet man gern zusammen und gerade Grüne Erde zum Beispiel macht auch ganz viel mit Influencern. Mhm. Die laden in, in die Werke ein, wo die Matratzen komplett aus Naturmaterialien in Österreich aus rein österreichischen Materialien hergestellt werden. Also ja. ein Wahnsinn. Das hat dann natürlich seinen Preis, aber solche Kooperationspartner gibt es.
0: Ja. Ich glaube, dass du dich da wahrscheinlich dann eben oder ihr euch alle dann in diesem Feld halt auch in einem sehr sensiblen Bereich irgendwie bewegt, wo ihr, also ich finde eigentlich jeder Influencer hat ja eigentlich so diese Verantwortung mit dieser Reichweite, diesem Einfluss, den er hat, verantwortungsvoll umzugehen ähm, und sollte sich immer, finde ich, mit den Partnern auseinandersetzen, ne, dass es irgendwie, keine Ahnung, nichts Schädliches ist, was auch immer. Aber ihr habt ja dann quasi nochmal on top diese, äh, ich weiß auch nicht, diese wahrscheinlich Erwartungshaltung, die nochmal an euch speziell gerichtet wird, Perfekt zu sein in diesen Feldern, oder, ne, wirklich ja. so, das, das glaube ich hat diese ganze, auch das merkt ja auch Fridays for Future gerade, oder alle Demonstranten, die irgendwie dann Fotos geteilt haben von jetzt zum Beispiel den Demonstrationen oder so, wo es dann darum ging, aber ihr tragt ja alle plastik uhrarmbänder oder mhm. äh, oder Jacken, die nicht nachhaltig hergestellt wurden oder Nike-Turnschuhe, das geht doch nicht, dann könnt ihr euch ja nicht jetzt erheben oder jemandem eine Empfehlung geben, besonders nachhaltig mhm. zu leben oder so, wenn ihr selbst nicht zu 100 Prozent könnt. Also es ist ja eine Debatte, die gerade so alle irgendwie in der Gesellschaft so ein bisschen mitnimmt. Muss man perfekt sein, bevor man sich hinstellt und sagt, so geht oder so könnte es auch gehen. Ne? Also wie ja. siehst du das? Wie wirst du damit konfrontiert?
1: Ähm, ich werde auch hier, ich werde damit fast gar nicht konfrontiert. Ähm, ich glaube, das habe ich meiner, meiner, meinem Auftreten zu verdanken, weil ich mich absichtlich nicht 100% vegan nenne, zum Beispiel ja. oder so. Wenn dann irgendwo ein Stück Käse in meiner Story mal auftaucht, was selten der Fall ist, aber doch, dann bekomme ich eben keine Vorwürfe. Ja. also Aber sobald man eben beginnt, und das machen natürlich auch viele meiner Kolleginnen, sich noch, noch stärker zu positionieren, ähm, ist man sofort mit Kritik konfrontiert. Ja. Also, ich habe gerade von einer guten Freundin die Story durchgeschaut, die Hanna Nele, die ist gerade in Neuseeland und macht irgendwie einen Roadtrip. Ja. Und, äh, in ihrer, sie filmt sich natürlich, macht immer wieder eine Story und sie hatte da einen Pullover von, ich glaube, die Marke heißt Champion oder so, ich weiß nicht, irgendeine dieser Sportmarken, die es schon genau. Ewig gibt. Genau. Ja. Genau.
0: Und irgendeine Person
1: hat ihr darauf geantwortet, haha, wow, ist ja voll nachhaltig. Und Ach, ja, also also sowas kommt dann halt ständig rein. Und also die Leute. Ich, und ich weiß ehrlich nicht, was Leute dazu motiviert, sowas zu schreiben, aber scheinbar hören, denken sie in dem Moment wirklich nicht weiter über das Thema nach. Also für die ist das ganz abgeschlossen in einer Bubble eine nachhaltige Person, die ist perfekt sozusagen. Und wenn dein kleines Puzzleteil nicht stimmt, wird sofort aufgeschrien. Ja. Vor allem ganz abgesehen davon, was man selber macht. Also ich will diese Person, ich weiß auch nicht, wer das war, wer das geschrieben hat, jetzt nichts vorwerfen, aber ich denke nicht, dass die besonders nachhaltig lebt. Wahrscheinlich. Nur vom Gefühl her. Vielleicht ja. auch schon, aber perfekt ist sowieso niemand. Und diese Kritik ist dann total seltsam, aber die kommt ständig rein. Die kommt auch bei einer Daria Daria rein. Genau, wenn ja. Wenn im Zug unterwegs ist und sich auf <lacht> einer Ein-Tagesreise mal ein Sandwich kauft, das in Plastik verpackt war.
0: Ja, genau. Also.
1: Ja, es sind alles nur Menschen und ich finde, man muss absolut nicht perfekt sein. Also das ist einer der schädlichsten Gedanken, die man in diesem Umfeld haben kann, weil der hält ganz viele Menschen davon ab, überhaupt erst mit Nachhaltigkeit zu beginnen und sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil der diese riesige Schranke ist. Wenn ich jetzt sage, ich esse kein Fleisch mehr, dann, boah, dann muss ich total aufpassen. Dann, dann habe ich mich für mein Leben entschieden und ich darf keine Fehler machen und was weiß ich, was auch immer man sich alles denkt. Mhm. Ähm, also das Wichtigste ist, nicht perfekt sein. Absolut nicht. Probiert mal aus einem fünfmal die Woche Fleisch, zweimal die Woche Fleisch zu machen für den Start. Ja. Also das promote ich zumindest. Ja. Es gibt immer noch Leute, die sagen, hey, geh einfach sofort vegan und mach das. Aber ich muss sagen, mittlerweile sind alle Fronten ein bisschen gemäßigter geworden. Zumindest in meinem Umfeld, also auch die von meiner Sinfluencer-Gruppe. Ja. Ähm, sind alle immer mehr dabei, dass jeder kleine Schritt zählt. Und das ist schön und nur so kann es funktionieren, denke ich. Ja. Also es ist jeder sozusagen willkommen, einfach ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen achtsamer zu leben und es wird von uns allen gefeiert und cool gefunden. Ja. Also da braucht niemand Angst zu haben, irgendwas falsch zu machen.
0: Ich glaube auch, dass da dann quasi wirklich den Influencern oder auch den auf den Begriff, gehen wir mhm. gleich nochmal ein, ähm, auch also da müssen wir Ihnen auch ein bisschen oder euch ein bisschen Credit geben für, dass ihr ja wirklich dazu beitragt, dass diese kleinen Schritte, die man eben unternehmen kann, einfach ähm, etwas transparenter gemacht werden oder leichter gemacht werden. Also ihr macht ja quasi Vorschläge, ihr macht ja Angebote, ihr zeigt ja Marken, die einfach eine Alternative darstellen, ne? weil jeder, wie du es schon beschrieben hast, lebt hm. ja in dieser konsumorientierten Welt und da ist quasi da sind die Marken, die man die schon immer da waren, die man kennt und man kauft halt das ein, was man immer eingekauft hat und es war auch bisher nie ein Problem. Auf einmal ne, Quasi wird man konfrontiert mit Dingen, die man so noch gar nicht im Blick hatte, die vielleicht äh, ja, dein Verhalten irgendwie negativ dann eben äh, bewirken kann und äh, dann steht man aber finde ich als Konsument erstmal da und denkt sich so ja toll ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit mich jetzt damit auseinanderzusetzen was ich jetzt auf einmal kaufen kann oder äh, keine Ahnung die äh, ich weiß auch nicht diese Wurst war doch immer toll warum muss ich jetzt davon weggehen ne oder wie wie kann ich denn nachhaltige Matratzen finden oder was auch immer und wo muss ich überhaupt <lacht> genau. ansetzen oder wo kann ich überhaupt ansetzen ähm, da finde ich es ja wirklich das darf man gar nicht unterschätzen so cool dass man mittlerweile auf den digitalen Kanälen wo sich ja mittlerweile eigentlich fast alle Generationen auch äh, regelmäßiger aufhalten einfach ein sehr, sehr breites äh, ja, Inspirationsangebot einfach bekommt, ne? Also so eine Art mhm. Lifestyle, äh, ja, der da vermittelt wird, der dir einfach zeigt, hey, es geht auch anders und äh, ja, vielleicht kann ich meine eigene, meinen eigenen Trott mal so ein bisschen aufbrechen in verschiedensten Bereichen, also genau. Mhm. Und äh, ja, das erstmal als quasi ja positiven Aspekt, den ich darin sehe und vielleicht magst du mal auf ja. diesen Begriff Sinfluencer, der ja dafür so ein bisschen auch übergreifend steht, äh, zumindest auch in diesem Bereich Nachhaltigkeit mal ein bisschen erläutern und erklären, was dahinter steckt.
1: Ja, gern. Also der Begriff Sinfluencer ist mir letztes Jahr zum ersten Mal untergekommen so, ja. Und den habe ich dann sofort angenommen. <lacht> ähm, ja, es ist einfach, ich meine, ganz offensichtlich eine Mischung aus den Worten Sinn und Influencer und beschreibt ganz einfach Influencer, die versuchen, ihre Inhalte mit, mit mehr Sinn zu gestalten. Ja. Also mit Achtsamkeit und mit mehr Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich ein, ein offener, loser Begriff, Begriff sozusagen, mehr, ja. den, genau, den jeder annehmen kann, der das möchte. Und in Wien zum Beispiel ähm, ist ja doch eine recht überschaubare Stadt, ähm, ist die, äh, die Hauptstadt Österreichs mit ungefähr zwei Millionen Einwohnern und das war es dann gefühlt vom Land. <lacht>
0: ja, ich finde das so lustig, weil ich habe eine Freundin, ja. die aus Österreich kommt und die hat das immer so beschrieben, dass ich quasi so alles so an, äh, ja, ich weiß auch nicht, konzentriert sich halt so auf diesen zentralen Punkt Wien. Das ist ein bisschen vielleicht wie also in Ansätzen wie in Frankreich, wo alles so auf Paris zugeschnitten ist. Und dann gibt es halt das Land drumherum. Ne? Und da ja hat man dann gar nicht mehr so viel äh, Bezug. Oder ich glaube, das bricht auch irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich auseinander von den äh, Ideologien oder Gesellschaftsstrukturen her. Oder Land und Stadt ist da bestimmt noch mal ein bisschen weiter auseinandergezogen. Irgendwie. Ja,
1: das ist ganz lustig. Wien ist zum Beispiel in den Wahlen gerade letztens extrem... Ja, genau. ähm, Grün, also viel gemäßigter und ein bisschen linker als der ganze Rest des Landes. Ja. Also da gibt es tatsächlich große Unterschiede, sogar politisch. Und eben auch im Influencer-Marketing, weil dort, es gibt auch in Graz, das ist die zweitgrößte Stadt mit ungefähr mhm. 300.000 Einwohnern, gibt es natürlich auch Influencer und klar gibt es dann Blogger in jeder kleineren Stadt. Aber in Wien ist das hier auch wieder ähm, auf einem Haufen sozusagen mehr zusammengeschlossen. Ja. Und das heißt, nachdem es eigentlich nur diese eine große Stadt in ganz Österreich gibt, erläuft man sich als Blogger ähm, irgendwann im Endeffekt über den Weg. Mhm. Und gerade nochmal viel stärker, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Ja. Also dann gibt es wahrscheinlich 20 Blogger in, in wahrscheinlich ja, ich traue es mir nicht zu sagen in ganz Österreich, aber <lacht> wahrscheinlich sind es nicht so viel mehr. So ein harten Kern halt, ne ja, ja. Genau so ein harten Kern. Ähm, Klar, klar, setzen sich wahrscheinlich 100 mit Thema Nachhaltigkeit auseinander, aber die ein bisschen mehr Reichweite haben und ähm, mehr richtigeren Fokus auf das Thema haben, ist, sind wahrscheinlich so um die um die Anzahl. Und wir haben uns da halt irgendwann, man lernt sich eben kennen und wir haben dann irgendwann auch so eine so eine kleine Gruppe gebildet und beziehungsweise ja so ein Meeting mal gemacht und uns alle kennengelernt und uns auch als Influencer-Squad bezeichnet. Ja. <lacht> und das ist einfach eine ganz nette Sache, weil man, äh, weil man sich austauschen kann, weil man sich zu Themen beraten kann und zusammen Sachen organisieren kann vor allem. Also gerade letztens haben wir zum Beispiel ein Less Waste Pop-Up gemacht. Das war mit einem, mit einem Hotel zusammen, ja. das Boutique Hotel Stadthalle. Das hat einen Null-Emissionen-Haushalt äh, sozusagen. Also ein Aha. ganz tolles, nachhaltiges Hotel. Ähm, die haben uns dort das Pop-Up-Event machen lassen, haben währenddessen Führungen durchs Hotel gemacht und wir haben zum Beispiel ich habe kleine Pflanzen mitgenommen, die ich aus Ablegern gemacht habe. Wir hatten eine tolle Kaffeemarke aus Wien da und ähm, eine Bloggerin hat einen Kuchen gebacken.
0: Ja, also es vegan. war wie so ein Get-Together-Event, wo Leute hinkommen konnten, also auch eure Follower oder Leute irgendwie aus genau. dem Berg. Ja, okay.
1: Genau. Ähm, genau und sowas haben, machen wir einfach zusammen aus ja. und dafür ist diese Gruppe einfach wahnsinnig gut und hilfreich und auch einfach nett, dass so ein Austausch besteht und dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie alleine und vor allem was glaube ich auch noch ein Unterschied ist zum, zum wie sage ich das zum normalen Influencer, der sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ist, dass bei uns kein, zumindest kein großer Konkurrenzdruck herrscht mhm. also ich fühle den gar nicht ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich glaube, auch nicht schlimm. Also man unterstützt sich wirklich, weil eben relativ wenige verhältnismäßig am selben Strang ziehen. Ja. Also das eine, eine ganz nette Dynamik erschaffen irgendwie.
0: Das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwie so irgendwie Shield nach rechts und denkt so, oh jetzt hat der den tollen Naturkosmetik-Deal bekommen genau. oder so, oder ne, was auch immer. Sondern, äh, ja, okay, also so kooperativ. Dann ist es ja echt wie so ein kleines Netzwerk, das ihr euch selbst geschaffen habt dort. Ne?
1: Genau, so ein bisschen schon. Ja, also wir stellen Fragen rein. Gerade letztens hat hat eine von uns, also das ist auch eben überhaupt nicht nach Reichweite und Größe ähm, Also es kann jeder
0: mitmachen, theoretisch, der jetzt genau, sich um das Thema jeder, kümmert, der Influencer ist und Genau, oder? also
1: jemanden, der vielleicht jemanden von uns schon kennt und der ja. vom Thema wirklich passt, kann jederzeit einsteigen und gerade hat zum Beispiel eine, die, noch, die zum Beispiel ein bisschen weniger Reichweite hat, ähm, gefragt, hey, ich habe gerade meine erste Kooperation, könnte mir bei der Rechnungserstellung helfen? Und dann haben wir ja. gesagt, ja, ähm, ich kann dir gerne meine als Beispiel schicken und darauf musst du achten und so. Also in diese Richtung ja. geht das.
0: Also das auch der berufliche Aspekt sozusagen, ne? Alles, was no, genau. noch an Tipps und Tricks dahinter steckt, irgendwie in eure Arbeit noch irgendwie besser zu machen oder, ja?
1: Ja, genau. Ah, das ist natürlich cool. Gibt ja, es das? Ist das also so. ich meine,
0: das gibt es ja auch unter anderen Influencer-Gruppen wahrscheinlich sehr, ne? Weißt du das? Also kennst du das so mhm. aus anderen äh, Branchenbereichen vielleicht, die sich jetzt nicht um Nachhaltigkeit per se kümmern, sondern anderen gibt es da auch so Netzwerke? Mhm. Weißt du das
1: zufällig? Ähm, also ich bin zum Beispiel noch in einer anderen Gruppe ja. mit. Bloggerinnen, die sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ja. Da bin ich einfach über, über Freunde reingekommen, weil ja. ich die kannte. Ähm, das ist ähnlich vom Prinzip her, aber trotzdem eine sehr andere Dynamik. Also, ich kann es nicht beschreiben. Ich will auch nicht sagen, dass die Gruppe viel schlechter ist, aber also so ein Zusammenhalt wie in der sinfluencer gruppe ist einfach nicht da. Ja. Ja, das, man kann es nicht viel besser beschreiben, leider, so.
0: Nee, ist doch cool. Und kriegt ihr dann über das Netzwerk dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten oder Optionen? Weil für Firmen ist es natürlich irgendwie auch ganz cool, dass man, wenn man den einen kennt, sozusagen auch irgendwie dann ja Zugriff oder einen Kontakt zu allen hat oder die Leute besser kennenlernt und euer mhm. ganzes Netzwerk sozusagen als Ganzes versteht. Habt ihr da schon das irgendwie mal, ich weiß auch nicht, also gemerkt, dass diese Power da irgendwie euch noch weiterbringt, als es jetzt jeder alleine könnte, wenn es jetzt um mhm. Partner geht oder um genau wie Optionen, wie das Hotel. Einer alleine hätte das ja wahrscheinlich so nicht stemmen können, ne? Also... Genau. Ja.
1: ja, absolut. Also wir haben zum Beispiel vor einigen Monaten eine Aktion gestartet, wo jemand von uns auf Pinterest, glaube ich, war das, ein cooles Bild gesehen hat, wo, ähm, wo so eine Collage aus Wörtern geformt wurde, die dann einen Satz ergeben hat. Also der war in dem Fall, if many little people in many little places do many little things, they can change the face of the world. Ja. Und wir haben das zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, ich glaube es waren 18 oder 20 von uns, in einer Collage nachgestellt. Also jeder von uns hat ein Wort hochgehalten, auf einem Pappkarton geschrieben. Das hat dann eine andere, die sich mit Design und so ein bisschen auskennt, hat das zusammengestellt. Ja. Und jeder von uns hat das in seinen Feed gestellt und natürlich die anderen Influencer verlinkt. Und das ist bis heute mein meistgelikter Post und der mit der meisten Reichweite auf meinem ganzen Profil. Und ich ja. weiß auch, dass über die Reichweite dieses Posts der locker über eine halbe Million Leute reicht hat, wenn nicht sogar eine Million, ähm, mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind und auch Kooperationspartner. Ja. Also genau. In solchen Allein Fällen daran sieht
0: man es so schon, ne? Ja. Ja,
1: ja, genau.
0: Ach, super schön. Also, ja, ich finde. Ja. Da steht auch so ein schöner Gedanke hinter, den ich finde, also der mir auch an der Arbeit oder während der Arbeit am Buch irgendwie immer noch mal bewusster wurde, dass es eben, also dass diese Influencerlandschaft eh so vielschichtig und, und kleinteilig natürlich ist, aber ähm, eigentlich der Kern des Ganzen ist ja, dass man irgendwie eine Wirkung bei anderen Menschen erzielt und einen Einfluss oder so. ne? Und den hat man ja mhm. im, im Kleinsten schon, den hat man ja auch bei ganz kleinen Gruppen, irgendwie Einfluss, den man auf seine Freunde irgendwie nimmt oder auf seine Familienmitglieder, nur weil man mal irgendwie teilt, seine Ansichten teilt irgendwie. oder ne. Also ich merke das jetzt bei meinen Eltern zum Beispiel, die ich auch mhm. auf dieses ganze Nachhaltigkeitsthema immer mehr bringe. ne? Also dadurch werden die ja auch beeinflusst durch mich. Also finde ich es irgendwie so schön, das so ein bisschen nachzuvollziehen, dass diese, diese kleinen Wirkkräfte, die man... Ähm, im Detail hat, im Lokalen sozusagen, ne? dass die äh, irgendwie jetzt mittlerweile mir zumindest viel bewusster werden. Ich glaube auch anderen Menschen, dass das viel, äh, dass man das nicht immer so abgeben muss an, ja, die da oben sollten mal irgendwas tun, sondern dass jeder für mhm. sich selbst auch das Gefühl hat, er kann etwas im Kleinen bewirken und das ist so. Ja, genau. Also das, äh, ja, den Post ja. werde ich mal verlinken, glaube ich. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, ja gerne. Ja, cool. Dazu, ich wollte nur ganz kurz anmerken, weil es vorher zum Thema passt. Ja. Ähm, diesen Post hat auch irgendeine riesige... Ich glaube, es war eine feministische Seite auf Instagram ja. geteilt. Also, da, ich glaube, da hat er wirklich fast 100.000 Likes bekommen oder Ach, so. Krass, ja. Leider ohne irgendjemanden von uns zu verlinken. <lacht> Toll. Ah. Okay. Ja, also so ein bisschen Diebstahl eigentlich. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, darunter wandern zum Beispiel Kommentare zum Thema, was wir vorher hatten. Ja. Äh, äh, wie heuchlerisch, die haben ja alle Pappkarton in der Hand. Ist das etwa nachhaltig?
0: <lacht> ja, also geil. so
1: absurd ist ja. das und so weit ja. geht Ja, genau. Ich, äh,
0: es ist sehr irrational an vielen Stellen. Ne? Ich habe auch das Gefühl, genau. das wird dann schon so, es ist wie ein Reflex, der komplett automatisch kommt, der auch komplett ja. also unreflektiert oft ist. Ne? Mhm. Von gewissen wahrscheinlich auch Leuten, die das eh per se ablehnen und dann einfach jeden kleinen Punkt nehmen. Und, genau. Äh, Zwietracht streuen oder so. Ja. Ja.
1: Dabei sagen wir in diesem Post nicht mal go vegan oder so, sondern einfach ja. nur, wenn viele Leute was machen, kann man die Welt verändern. Und dann ja,
0: es ist eigentlich nicht sehr angreifbar. So. Ja,
1: ja, stimmt. Ja. Gut. Aber genau, was du gesagt hast, äh, ja. ja, mit der Familie ist ganz toll, also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, meine Familie kauft fast nur mehr faire Mode zum Beispiel, wenn sie was kauft. Ja. So im Kleinen hat das voll die Auswirkung auch.
0: Genau. Und ich glaube, das, äh, das ist ja auch, da würde ich dann vielleicht auch mal auf das Thema Fridays for Future kommen. Das ist ja das Tolle daran, dass man da gemerkt hat, okay, am Anfang wurde es so ein bisschen abgetan, als es ist ein Schülerprotest. Es äh, betrifft jetzt vor allem die jungen Leute, die mal aufstehen wollen und wie auch immer. Ne, Jetzt jetzt passiert mal ein bisschen was, aber ja. Aber ich glaube, man unterschätzt wirklich diese diese Wirkkräfte, die das auch auf die Eltern hat und die die älteren Menschen, die darauf schauen. Also klar gab es dann immer die Diskussion so, ja, aber sie müssten doch zur Schule gehen. Und irgendwie man hatte das Gefühl, in der mhm. öffentlichen Debatte wurde das äh, vor allem aus sehr also einseitigen Perspektive betrachtet, aber mittlerweile glaube ich schon, dass das so ja, ein bisschen auf jeden Fall noch mehr ins Rollen gebracht hat, als man vielleicht vor einem halben Jahr oder so hätte denken können. Ich war jetzt äh, in Köln auf der Demo zum Beispiel dieses Jahr im September und ähm, da hat man alle Generationen auf einmal gesehen. Ne? Man hat gesehen, dass die mhm. Lehrer mit ihren Schulklassen dahin gegangen sind und sehr begeistert waren. Man hat ähm, viele Eltern oder auch wirklich so Senioren gesehen. Ne? Einer war da, der ja. quasi gesagt hat, ich mache das hier für meine Enkelin, die letzte Woche geboren ist. Ne? Also es war so, Ja, ich weiß auch nicht. Cool. Das habe ich sehr schön begleitet. Mhm. Äh, seid ihr euch dieser äh, Bewegung dann auch, fühlt ihr euch denen verbunden, weil die irgendwie auch dasselbe Ziel haben? Oder wie blickt ihr auf das Ganze?
1: Ähm, also ich kann... Das muss ich eh ganz allgemein vielleicht nochmal anmerken. Ich kann ja sowieso nie für alle sprechen, die ja, hier in stimmt. dabei sind. Also
0: du dann selber quasi.
1: Genau, okay. ja, aber ganz allgemein sind wir denen auf jeden Fall verbunden. Also es waren auch einige von uns zusammen auf der ersten weltweiten Klimademo, die ja, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres war. Genau, ja. Ähm, genau. Also zu sowas gehen wir dann auch zusammen hin und, und die unterstützen wir auf jeden Fall. Also das ja. ist eine tolle Sache, die da passiert. Ja, wie nennen sich die, ich glaube, Senioren oder Opas for Future oder Omas for Future, das gibt es mittlerweile alles. Ach, haben die
0: auch ihren eigenen Namen, das ja, wusste ich noch gar nicht. Auch oh, schön. das habe ich schon
1: mit Plakaten gesehen. Also die ja. Seniorengruppe, Omas und Opas for Future. <lacht> ja. Super nett. Ja, also mittlerweile sind da echt so viele Leute mit dem Boot. Ähm, und es, es spricht ja eigentlich auch überhaupt nichts dagegen. Auch hier kommen dann wieder für mich irrationale ähm, Kritikpunkte an Greta Thunberg, die meistens am ja. Thema vorbeigehen, vor allem richtiger Hass, ähm, ja. der auch wieder gar nichts mit einer sachlichen Diskussion zu tun hat ähm, und deswegen von mir aus außen vorgelassen werden kann. Ja. Das heißt, ich finde es eine ganz tolle Bewegung und hoffe, dass sie noch größer wird und vor allem, dass sie auch mal wirklich politische Auswirkungen hat, weil mittlerweile muss man sagen, äh, eine der wichtigsten Dinge, die man tun kann, ist, die richtigen Parteien zu wählen. Ja, ja. ja,
0: das würde ich auch sagen, tatsächlich, ja. genau, also das an, in der Wahlkabine sozusagen dann auch, äh, ach ja, in ein Kreuz fließen zu lassen, <lacht> ja, genau. Aber ja, ja man, also, ja, man das merkt das halt gerade, ne? weil ich hatte mir auch, also in Deutschland hatten wir eben die Debatte, ich weiß nicht, wie viel ihr davon überhaupt mitgekriegt habt in, in Wien, aber ähm, auch die Debatte um das Klimapaket, das in der Woche dann, als mhm. diese globale Demo entstanden ist, äh, so entwickelt wurde. Und äh, man hatte irgendwie das Gefühl, okay, also irgendwie habt ihr nicht so richtig verstanden, was erstens so, ich weiß nicht, ähm, ja. der der Purpose oder die Forderungen dieser Bewegung waren, ähm, und äh, auch die Forderung der Wissenschaft sozusagen. das ne? also es war ja jetzt nicht mhm. einfach nur irgendwer, der auf der Straße steht, sondern es waren ja auch Leute, die, äh, die das, äh, ja, keine Ahnung, seit Jahrzehnten erforschen und Empfehlungen gegeben haben. Und äh, dann genau. so, wenn selbst vom kleinsten gemeinsamen Nenner dann noch abgerückt wird, dann dachte man sich auch so, okay, wa was bringt mhm. es denn überhaupt noch, sich einzusetzen, politisch auf die Straße zu gehen? Ähm, ich glaube auch, es geht dann nur über den über den Wahlzettel am Ende, ne?
1: Ja, äh, nein, genau, also, Du sprichst ja eh eines der größten Probleme an. Also das ist irgendwie noch nicht in unserer Politik angekommen, dass das Thema so extrem wichtig ist und vor allem, dass es für die Wähler so extrem wichtig ist. Ja. Also unsere Grünen waren letzte nach letzter Wahl nicht mehr im Nationalrat und haben diesmal, glaube ich, 13 Prozent gemacht oder so. Ja. Ähm, und ich finde, unsere Grünen-Partei, ähm, die ist noch ein bisschen gemäßigter als, glaube ich, die Deutsche Grünen-Partei. Also sie sind ein bisschen anders, aber die sind zum Beispiel in Bezug aufs Klima, sind, ist das eine super Partei und die hat mega dazu gewonnen. Also da merkt man, dass das die Leute super stark beschäftigt. Und wenn dann Deutschland wieder das Klimapaket kurz vor Verabschiedung noch mal abschwächt, dann ja. fragt man sich echt, habt ihr gar nichts verstanden? Ja, Also ohne böse sein zu wollen. Aber irgendwie kommt das nicht ganz anscheinbar.
0: Also ich bin auch, also ich betrachte oder beobachte das, ich bin jetzt nicht wahrscheinlich so tief drin, wie man sein könnte. Ich äh, denke mir halt selber klar, ich bin jetzt in dieser in dieser typischen Bubble, ne, in dieser ähm, jungen, mhm. von Fridays for Future beeinflussten ähm, Sichtweise. Und ich weiß auch, dass es viele Bevölkerungsteile gibt. Ich merke es auch zum Beispiel an meiner Elterngeneration sozusagen, an den Diskussionen, die ich dort führe, die das einfach noch nicht so dringlich sehen wie wir. Ne? Die das teilweise vielleicht auch okay mhm. finden, dass, äh, dass jetzt Dinge passieren, die nicht mehr umkehrbar, unumkehrbar, also die äh, wir nicht mehr irgendwie wiederherstellen können, die irgendwie vielleicht auch gar nicht sich Gedanken darüber machen wollen, ob das jetzt schlimm ist, ein SUV zu fahren oder, ne, also so. Das ist mhm. so, ich merke das, also genau, und ich verstehe halt manchmal nicht so, ähm, wie die Politik ihre Entscheidungen irgendwie, also auf welcher Grundlage sie sie trifft, ne. Aber ich denke mal mhm. da fließt natürlich noch deutlich mehr ein und es braucht wahrscheinlich mehr als eine große Demo oder mehrere, die, ähm, da etwas beeinflussen und bei den Umfragen, ja. also ich glaube auch, dass Politiker wahrscheinlich vor allem auf diese Umfrageergebnisse er schauen und sich dann auch schon mhm. Gedanken machen. Ich meine, die CDU hat ja auch dieses Banner irgendwie Friday oder das, also sie hatten auch dieses For Future Banner irgendwie bei sich aufgehängt, wo sie so ein bisschen so, ja. glaube ich, den Anschein erwecken wollten in ihrer Parteizentrale, als wären sie ja auch voll dabei und jetzt auch nachhaltig. Das ist mit Sicherheit irgendwie mhm. so eine Antwort darauf, dass sie sehen, dass die Grünen halt in den Umfragen gerade sie ja eingeholt haben, was quasi undenkbar schien vor vier Jahren noch und so. Ja. Ja, war bei uns genau das mhm. Gleiche. ne? Und die wollen jetzt halt auf einmal, glaube ich, also die werden schon noch getrieben davon, aber es genau, mhm. fließt noch nicht in politische Entscheidung. Ja. Aber bei den Umfragen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil äh, ich weiß noch, dass bei Fukushima die Grünen auch auf einmal über 20 Prozent hatten. Deshalb haben sie dann auch zum Beispiel bei uns äh, in Baden-Württemberg ähm, den Ministerpräsidenten dann stellen können, auch bis heute. Das mhm. war so der erste riesige Sieg, den die wirklich so da mal erringen konnten, der in so einer Machtposition endete. Und ähm, dann äh, sind sie aber auch komplett abgestürzt ein paar Jahre danach. Ne? Ja. Also es war, wenn es in der medialen Berichterstattung dann irgendwie wieder ins andere umkehrt, äh, um sich umkehrt, ist auf einmal mhm. so, war das dann die Verbotspartei, die uns äh, den Veggie Day irgendwie geben möchte. Ach. Deshalb bin ja. ich immer noch super vorsichtig, wie weit das jetzt überhaupt geht. Ähm, mhm. ich, aber das wäre jetzt so der nächste Punkt. Ich glaube halt, dass Greta Thunberg viel, ähm, viel mit dieser Bewegung halt dazu beigetragen hat, dass es jetzt so wichtig ist, wahrscheinlich am allermeisten. Wäre sie für dich denn eine Sinfluencerin oder eine Influencerin im, im erweiterten
1: Sinne? Ja, ich glaube schon. Also wenn Grete Thunberg sich Sinfluencerin nennen würde, dann würde ich das auf jeden Fall sofort so akzeptieren. Also <lacht> ich denke, sie ist eine Sinfluencerin aus meiner Sicht. Ja, so Fall.
0: Definition, was man darunter versteht. Halt. Genau. Ja. ja,
1: sie erreicht so viele Leute und was sie verbreitet, ist eigentlich schon eine tolle Message. Ja. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ähm, bist du eigentlich so dann mit deinen äh, Lesern, Followern, den Leuten, die deine Arbeit verfolgen, auch in einem regelmäßigen Austausch über diese Themen? Oder ähm, also kriegst du irgendwie Feedback auf gewisse Dinge oder auf Kooperationen, auf Beiträge, die du veröffentlichst? Wie läuft das?
1: Ähm, das meiste Feedback bekomme ich eigentlich auf Instagram. ja. Yeah. Ja, das funktioniert momentan am meisten. Und es ist dann meistens auch eine Antwort auf meine Story. Also wenn, mhm. ich, wenn ich da irgendein veganes Essen herzeige oder irgendeine Sonnencreme, ja. die, die vielleicht kein Mikroplastik enthält oder so, ähm, da sind die Leute eigentlich am meisten interessiert. Ja, und die antworten mir dann tatsächlich und fragen nach, wo es das gibt oder ja. ob ich das jetzt wirklich so gut fand, fragen mich manchmal welche. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein ganz netter Austausch. Dass ich noch im Rahmen hält, also noch kann ich allen antworten. Ja. Ich habe ja auch nicht die größte Followeranzahl ähm, oder die riesigste Reichweite auf Instagram zum Beispiel. Das heißt, es ist noch ein sehr netter Rahmen, ja. wo, ich, wo ich, fast alle kenne, die, also nicht persönlich, aber fast alle, die mir schreiben. So schreiben noch im mir Blick, hin, ne? Ja. Genau hin und wieder mal. Ja. Da, da kommen mir dann die Namen bekannt vor. Ja, das ist sehr ja nett eigentlich. Der Austausch funktioniert über Instagram ganz gut. Am Blog ist fast nichts mehr los, also in den Kommentaren Aha. war sowieso fast nichts los. Ja. Ähm, aber interessanterweise die Statistik geht trotzdem nicht runter, also es wird weiterhin der Blog gelesen. Ja. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, weil man sich immer wieder fragt, ob jetzt Blogs doch irgendwann aussterben und ich meine allgemein auch, wie das mit den sozialen Medien weitergeht, aber scheinbar sind Blogs relativ konstant. Ja. Ähm, das wollte Und ich eh noch. Funktioniert noch.
0: Darauf wollte ja. ich eben auch so ein bisschen hinaus. Also würdest du wahrscheinlich sagen, dass Instagram gerade deine wichtigste Plattform ist, oder? Oder kannst du das gar nicht
1: so priorisieren? Mhm. Doch, ist sich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Weil man hört auch. Ich auch. Ja. ja also meinen Podcast habe ich auch, den ich für sehr wichtig halte. Der, vor allem hat der so eine coole Sonderstellung, weil der eben von, nicht von Social Media abhängig ist ähnlich ja. wie der Blog.
0: Genau, darauf wollte ich ja. nämlich auch hinaus, weil wenn man merkt ja. halt, ne, keine Ahnung, ist also viele Influencer hadern ja wirklich gerade mit den Algorithmusumstellungen und den sinkenden mhm. Reichweiten und so ähm, und be besinnen sich dann wieder zurück auf diese alten Kanäle, die sie mal aufgebaut haben oder machen eben neue auf, wie zum Beispiel einen eigenen Podcast. Ne? Also würdest du auch sagen, dass mhm. du diese zwei Häfen jetzt in dem Fall äh, auch erstmal nicht aufgibst oder aufgeben würdest, weil es halt ja immer noch so eine Art äh, Möglichkeit gibt, ähm, Selbstkontrolle zu haben und zu steuern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz aufgeben würde ich auch den Blog nie. Es ja. kommt momentan ein bisschen weniger Content mhm. auf dem Blog, aber ähm, ich würde nicht aufgeben. Man weiß auch nicht, was mit Instagram passieren wird, weil die momentan so viele Sachen ändern. Ja. Vielleicht kommt jetzt auch zu uns, dass die Likes entfernt werden. Ähm, das wird im Influencer-Marketing so viel verändern. Ich kann ja, nicht genau sagen, was, aber ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob es nicht vielleicht positiver wird. also ja. Ich sage gar nicht, dass alles einbrechen wird, aber es wird auf jeden Fall was verändern. Was
0: glaubst du, ähm, was wird da so passieren, wo du es am meisten spürst?
1: Ähm, also ich glaube, wichtiger werden, noch wichtiger, komischerweise, werden, glaube ich, die Personen hinter einem Account ja. und die Message, die sie vertreten. Weil da steht dann nicht mehr, ähm, Bibis Beauty Palace hat zwei Millionen Likes, sondern mhm. da sieht man nur mehr das Foto von, von Bibi und dazu halt, oder? ja dazu Genau, genau. Ja. Also das heißt, diese dieses Social, ich weiß nicht, den Fachbegriff findet man, das, wenn einem viele Leute folgen, ist man automatisch angesehener.
0: Ja, yeah, also dieses Credit, Social Credit, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube Social Credibility oder so. Ja. Yeah. Irgendwas in die Richtung, die wird jedenfalls, glaube ich, ähm, wichtiger, aber in einem positiven Sinne. Ja. Yeah. Also, weil man nicht mehr von Likes abhängt. Und Instagram hat ja auch schon mit neuen Designs für das Profil rum experimentiert, wo man auch die Followeranzahl nicht mehr so präsent gleich am, auf den ersten Blick drauf hat. Ja. Also bin ich gespannt, was kommt. Und ich glaube, dass da, dass gerade da nachhaltige Profile noch interessanter werden. Ja. Weil ich glaube sowieso natürlich, dass Nachhaltigkeit die Zukunft ist und auch im Influencer-Marketing. Also ja. Es kann gar nicht anders gehen, weil es kann nicht so weitergehen. Ich glaube, der Kapitalismus ist so an eine, ich glaube nicht, dass er vor dem Einbruch steht, aber ich glaube, er ist so ein bisschen an eine Grenze gekommen, wo er einfach nicht so weitermachen kann, alles nur auf... Ja fast 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 und billig 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 das muss irgendwann zurückgehen ein bisschen
0: ja ja, ich finde es sehr spannend, was auch so etwas, äh, wirklich, oder na, was heißt etwas, was so die ganz großen Marken oder Konzerne jetzt machen, wenn du zum Beispiel Adidas anguckst, die zumindest in kleinen Schritten dann auch sagen, okay, wir werden irgendwie bis zum Jahr 2022 alles nur noch aus erneuerbaren Plastiksachen irgendwie, äh, ne, oder aus, ich weiß hm. gar nicht, wie sie es genannt haben, aus recyceltem Plastik herstellen. Das sind ja schon mal so Signale, die dann gesendet werden, dass sie wissen, wir können gar nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ne? Selbst wenn es danach mhm. immer noch nicht perfekt ist oder nachhaltig, aber man merkt, dass sich, glaube ich, jede Marke dann in der Zukunft auf jeden Fall konfrontieren lassen muss mit diesen Nachfragen oder Erwartungshaltungen. So, Warum könnt mhm. ihr denn nicht? Weil andere machen es ja auch. ne? Also so, ja. das, äh, ich glaube ja, auch, dass da die Großen dann auch da in dem Sinne von den Kleinen natürlich getrieben werden, von äh, anderen Labels oder so, die es jetzt mhm. schon gut machen und dann mhm. wiederum eine Vorbildfunktion auf den Mittelbau hoffentlich haben. Ne? Also
1: Ja, hoffentlich. Ja. Aber es, ist mehr, also, es muss Mussten ja schon Forever 21 Filialen, mussten ja schon schließen wegen Umsatzeinbußen und das auch kommt Sarah ja und HM ja. haben auch Umsatzeinbußen. Richtig. Und das klingt zwar gemein, aber ein bisschen freut es mich. Also nicht für die Angestellten, die vielleicht einen Job verlieren und so, das ist ein, ein Dilemma, aus dem man nicht rauskommt. Ja. Aber es ist trotzdem für so viele in diesem Prozess involvierten Menschen gut, wenn riesige Fast, Fashion, Ketten sich ein bisschen zurücknehmen müssen. Ja. Ähm, und man könnte ja zum Beispiel die, die 10% Gewinn jedes Jahr nicht in eine neue Filiale stecken, sondern in den Prozess, der schon existiert und Leute besser bezahlen oder so. Mhm. Also der Schritt zu mehr Nachhaltigkeit ist gar nicht so weit entfernt und so schwierig, wie oft getan wird. Ja. Ähm, und das finde ich gerade von H&M zum Beispiel oder eben eher auch Zara sehr schwach, die, die da extrem wenig machen. Also die haben... Klar, wenn du auf der Website lange suchst, findest du irgendwelche Ziele, aber die sind alle sehr halbherzig und offen formuliert und natürlich ganz freiwillig erstellt, ohne irgendeine Zwischeninstanz, die das kontrollieren würde. Und ja. jedes Jahr aufs Neue kommt diese Conscious Collection, und der einfach nicht nachhaltig ist. Also das das ist so ein schlechter Scherz. wirklich. Ist es das nicht
0: ist echt? Also, ich äh, Nein, ja, ich hatte die früher immer gerne gekauft,
1: aber ja. äh,
0: war jetzt auch eh schon länger nicht mehr bei HM. Aber ja.
1: Nein, verstehe ich total gut. Also das ist ja, das ist dann, da ist dann das Etikett ist nicht mehr aus Plastik oder, ja. oder aus diesem um genau, Karton. Genau, sondern aus sondern Papierigem.
0: Aus einem, genau,
1: ja. aus, aus so braunem Karton. Und alles schaut einfach nach Natur und Umwelt aus. Und ja. aber du hast dann, du hast dann halt ein T-Shirt, das 90% Bio-Baumwolle hat. Und 10% Polyester. Yeah. Und das hilft halt niemandem weiter. Also die bio ist natürlich super, wenn man Bio kauft. Ähm, und das unterstützt auch die Bauern dort, die sind meistens aus der Türkei. Das ist alles gut. Aber wenn das gesamte Produkt, das Produktdesign nicht durchdacht ist, yeah. dann hat es keinen bleibenden Effekt, weil du kannst zum Beispiel diese Art von Mischfaser nicht recyceln, weil du kannst nicht ein 10-90-T-Shirt auftrennen.
0: Ah, okay. Ja, klar. Genau, das heißt, es ist quasi Plastikverseucht in dem Moment und kann nicht mehr ja, genau. so als Bio-Baumwollprodukt ähm, genau. neu recycelt werden oder hergestellt werden. Ja, ja. genau,
1: und das ist das Problem. Ah. Und es kostet halt dann trotzdem zehn Euro statt ja. nur statt nur fünf oder so. Das macht auch für die Produktion, die dann trotzdem in Indien stattfindet, in denselben Fabriken in, aus denen die anderen Kollektionen kommen, nicht besser. Produkt,
0: ne? Yeah. Genau,
1: und das ist extremes Greenwashing und mittlerweile nervt es mich wirklich ein bisschen, weil sie nichts dazulernen und seit, seit Jahren immer dasselbe machen. Ja. Yeah. Ähm, und es, es passiert, dass du auf Instagram du, <lacht> den Feed wischt und dann kommt eine Werbung der neuen H&M-Kollektion mit einem coolen Herbstmantel um 30 Euro und dann wischt du weiter und dann kommt ein Mantel, wo dabei steht Conscious Collection, der ist 5 Euro teurer und mit ein bisschen Bio-Bomber. Also das ist, mm. das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja. Und das ist halt nur, weil Greenwashing extrem gut funktioniert. Und ich glaube auch, Nachhaltigkeit dass es momentan so in ist.
0: So, genau. Ich finde, also ich sehe das am mhm. allerstärksten ähm, bei DM im äh, Regal irgendwie, ja. wenn ich mir die äh, Gesichtspflege oder die Shampoos angucke, die mittlerweile alle irgendwie grüne Blätter drauf haben, irgendwie, wo mhm. überall vegan drauf steht oder. Genau. Am besten finde ich die und die habe ich leider auch. Ich glaube, das ist so eine, äh, Oh, was ist das? Es ist so eine Haarmaske, wo irgendwie drauf steht 98 Prozent natürliche Zutaten. Weißt? Also sie, mhm. sie sind so stolz auf die 98 Prozent. Man will ja. gar nicht wissen, was in den zwei Prozent drin ist. Aber das finde ich so <lacht> lustig, also dass sie das genau. so. das ist, steht Fett auf dem Deckel. Und ich denke halt mhm. leider, ich werde da auch voll natürlich durch beeinflusst, denke so, ach cool, ja. guck mal, so nachhaltig sind die schon zu 98 Prozent, wir sind fast da, <lacht> ja. ne, so okay, aber ähm, hast du, siehst du vielleicht die Gefahr, dass es noch mehr wird, weil halt genau, es ist jetzt ein Trend und dieses, also viele Konzerne denken halt, dass es dann reicht und äh, mhm. ich sehe zumindest bei mir, dass es im Moment, äh, also ich bin auch in so einem Transformationsprozess, es wird langsam besser, mhm. aber ich reagiere auch teilweise noch auf diese halbgaren Greenwashing-Produkte, das wird ja dann wahrscheinlich noch mehr ja. werden, ne, weil jetzt jeder merkt irgendwie, dass er das Machen
1: muss, ich aber auf, nicht so ganz. Ja, genau. Denke ich auf jeden Fall, dass das mehr werden wird. Ähm, ich hoffe auch, dass einfach das Bewusstsein darüber aber mehr werden wow. wird, wofür ich eben auch schreibe und meine Inhalte mache zum Beispiel. Ja. Aber es ist noch immer ein Problem. Also ich habe gerade in mir eine Studie vor kurzem angeschaut, die ähm, die Leute von Codecheck durchgeführt haben. Ja. Die haben Produkte, Kosmetikprodukte zwischen 2014 und 2016 verglichen, mhm. über 100.000 ähm, aus dem Grund, weil 2014 sich viele Hersteller dazu freiwillig, dazu entschieden haben, weniger Mikroplastik zu verwenden. Mhm. Und die haben halt herausgefunden, dass sich so gut wie nichts verändert hat. Und in jedem dritten Peeling ist Mikroplastik und in mhm. jedem fünften Lippenstift. Mhm. Und auch in ganz vielen Duschgels, weil Mikroplastik leider auch in flüssiger, flüssiger Form als, äh, als Binnemittel beziehungsweise als verflüssiger sozusagen verwendet wird, damit die mhm. Texturen schön cremig sind. Um, und gerade aus der Kosmetik landet halt wirklich alles im Wasser, irgendwann im Fluss, weil ja, seinen Filteranlagen nicht rausgefiltert werden kann und im Endeffekt auch irgendwann im Meer.
0: Und das ähm, ist ja auch nochmal sehr spannend, wenn man sich auch also generell nur als kleinen Teilaspekt daraus, man wirklich Mikroplastik rausnimmt. Das ist doch auch im Endeffekt. Das Schlimme ist ja, dass es dann im Meer ist. Man sieht es nicht. Es ist jetzt keine Plastiktüte, die irgendwie rumschwimmt. Aber es legt sich dann auf den Grund und versiegelt auch irgendwie alles so, ne? Also es tötet irgendwie das Leben ja auch dort ab. Der Fisch wiederum isst es natürlich oder, oder trinkt es, weil es mhm. halt auf allem liegt, was im Meer irgendwie an festem Stoff ist.
1: Und es ist ja, dann es irgendwie ist so ein nicht. Film. Oder Nein, es, ähm, es ist Wie so klein, das? dass es sich gar nicht ablegt. Es ist überall im Wasser einfach. Ah, okay. Also das sind, ähm, die Fische atmen es ein oder fressen ja. es, weil es teilweise für Plankton zum Beispiel halten. Ja, ja. Ähm, natürlich legt es sich auch einiges ab, aber das ist wirklich so leicht. Also dass es ist in, überall? In jeder, es ist wirklich überall. Es ist in jeder Fläche, in jeder Schicht des Wassers oh. zu finden. Okay. Und also wir alle kennen die Fotos von Walen, die mit Bäuchen voll von Plastik angeschwemmt werden. Ja. Das ist jetzt in dem Fall kein Mikroplastik.
0: Genau, das ist halt das Plakative. Ähm, von, ne? die, wo
1: genau, das ist jetzt das Große, aber auch ignorieren das Kleine, kann. Genau, aber auch das Kleine macht die, macht die Probleme. Und ja. vor allem ist, sind im Plastik fast immer Giftstoffe enthalten, die sich mit der Zeit durch Sonne und Gezeiten herauslösen, die dann auch im Fisch landen, die Tumore auslösen können. Und vor allem essen wir das halt auch. Also es hat, glaube ich, schon fast jeder Mensch auf der Welt auch Mikroplastik in seinem Körper. Ja. Und nur ganz wenig ist, dem konnte man fast gar nicht ausweichen sozusagen und das ist halt absurd und auch ja. ein bisschen eklig, finde ich.
0: Voll. Ich habe gerade gedacht, <lacht> dass man das auch irgendwie wahrscheinlich so in der Kommunikation nochmal auch noch einen Ticken plakativer irgendwie oder den Leuten bewusster machen muss, was das alles bedeutet. Ich muss jetzt gerade an das mhm. Chlorhühnchen denken, was ja damals genau. dieses, das bei T-Chip so groß war was einfach sofort gewirkt hat bei jedem und alle so, nee, das geht nicht. Wenn wir Chlor im Hütchen ja. haben, so dann ist dieses ganze Abkommen <lacht> falsch. Also so das waren ja. manchmal diese einfachen Wahrheiten, wo man natürlich auch sagen muss, natürlich ist es super indifferenziert ähm, und also man könnte ne, noch tausend andere Argumente aufmachen mhm. oder das anders erklären, aber manchmal braucht es so starke Symbole und Bilder. ne Ich glaube, die mhm. muss man jetzt so in dieser ähm, Nachhaltigkeits- und Umweltbewegung manchmal auch noch klarer machen, so. Beim Feinstaub merke ich das auch ganz stark, dass die Leute so denken, ja, was ist denn schlimm daran, mhm. wenn ich mit meinem äh, Benziner oder Verbrennungsmotor in die Stadt fahre. Und äh, ja. ich merke das halt hier alleine beim Atmen. So, Ich kann nicht sehen, was da ist, ne? aber ich merke, das ist nicht gut. Also, genau.
1: Nee, ich wohne hier auch in einer vielbefahrenen Straße, zum Glück ja. mit sehr gut abgedichteten Fenstern. Ja. Aber ich mache sie zum Beispiel ungern auf, wenn draußen gerade Stau ist oder sehr viel Verkehr. Und Weil wenn man sie
0: mal putzt, dann sieht man, was da alles dranhängt. Ja. Es ist unfassbar, ja. oder? Es ist schwarz, ja. tief schwarz. Es ist schwarz.
1: Mhm. Also ja, und das ist und das ist halt so klein, dass man es einatmet. Genau, ja. geht ja gar nicht ja. anders.
0: Und manchmal, also ich, manchmal genau. riecht man es halt stark. Dann weiß man schon, okay, Scheiße. Aber es ja. ist ja immer da. Ne? Die Autos können genau. ja nicht aufzufahren. Also ja. selbst an einem Tag, wo es nicht irgendwie stickig ist oder so, dann mhm. weiß ich ja, dass es nicht gut sein kann. Aber ja, oh. Ja, da, genau. da befasse ich mich irgendwie als Stadtbewohner mittlerweile auch irgendwie mit. Weil ich bin ja, auf dem Land ich. aufgewachsen und wenn ich bei meiner Mutter bin und da einmal tief einatme, das ist was ganz anderes mhm. als hier. Ja, schön.
1: Ja, ich fahre jetzt auch gleich nach unserem Interview raus aufs Land zu meinen Eltern. Ah, oh,
0: ja, wundervoll.
1: Ein bisschen Waldluft atmen. In die Berge. <lacht> Fast. In die Hügel, in die Steiermark.
0: Sehr schön. Ähm, dann vielleicht so als, als so nochmal abschließendes Nachhaltigkeitsthema fände ich nur einmal diesen Punkt, ähm, zu dem du bestimmt auch super viel weißt. Ähm, Secondhand fashion auch super spannend, ja. ähm, weil das ja auch ein Markt ist, der unglaublich wächst und im Kommen ist. Und ich merke das auch mhm. mittlerweile immer mehr bei Fashion-Influencerinnen, denen ich folge, die das immer mehr einfließen lassen. So Und das habe ich übrigens mhm. bei, äh, keine Ahnung, irgendeinem Online-Second-Hand-Laden gekauft oder um die Ecke. Ähm, das wird irgendwie viel präsenter, oder?
1: Mhm. Das wird auf jeden Fall viel präsenter und das ist auch die absolut nachhaltigste Möglichkeit, Kleidung zu kaufen, also Kleidung neu zu kaufen sozusagen. Ja. Ich finde Secondhand super und ich freue mich, wenn es mehr wird. Ähm, es bringt auch ein bisschen Probleme mit sich, weil die Leute momentan extrem viel ausmisten und einfach extrem viel Secondhand-Kleidung überall landet. Also man muss auch ehrlich sagen, dass nicht alles neu gekauft Würde wird. Würdig ist ja. Ach genau, so, ja, dann ja, genauso wollte ich das. Also nicht alles ist gut genug, sozusagen. Ja wieder im Kreislauf zu landen. Also die Läden werden teilweise überhäuft. Ähm, manche machen daraus ein Geschäft, dass sie zum Beispiel nur ganz tolle Sachen annehmen. Also die machen so ein bisschen Luxus-Second-Hand-Shops. Ähm, ist aber, finde ich, alles gerechtfertigt und es ist alles immer viel nachhaltiger, als es neu zu kaufen. Selbst wenn du von einer fairen Marke kaufst, ist es ja, ja neu her produziert und aus neuen Ressourcen hergestellt. Genau. Das heißt, es ist cool. Bei, äh, bei Second-Hand-Mode würde ich nur darauf achten. Ähm, da, dass sie nicht aus zu viel Kunststoff besteht zum Beispiel, also ich meine Polyester-T-Shirts und so kaufe ich mir persönlich sowieso nicht, da landen auch bei jedem Waschgang hunderttausende Mikrofasern im, wieder im Meer
0: Oh je, okay ja.
1: Ja.
0: Ich lerne auch hier selber als Konsument und Nutzer sehr viel Ja krass, ja, ja. stimmt, also es ist so ja. logisch aber ja sowas weiß genau. man halt nicht also, Ja total
1: Ganz schlimm sind aufgeraute ähm, Plastikstücke. Also Fließjacken sind zum Beispiel am schlimmsten. Okay. Wenn du eine ne Fleecejacke wäschst, sind, weiß nicht, wie viele hunderttausende Fasern jedes Mal im Meer. Nein, eben darüber denkt man ja gar nicht nach. Nee. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine, äh, die heißt Guppy Friend, heißt das. Mhm. Also Guppies sind ja diese kleinen Fische yeah. für Aquarien. Sozusagen Fischfreund. Das ist so ein Beutel, in den gibt man seine Plast also Kleidung hinein, die Plastikfasern enthält. Und dann gehst ja. du mal in die, in die Waschmaschine und der filtert die Plastikfasern. cool,
0: oh, Das ist also nicht da, ins Wasser und in den Kreis. Ja, da geht's geht es
1: nicht durch, weil das so ein, oh. so ein engmaschiges Netz ist, dass hier das Mikroplastik zumindest Fasern nicht durchkommen.
0: Sehr wundervoll. Siehst du solche Spina. Dinge?
1: Ich habe ja. zum Beispiel,
0: so, es gibt immer diese kleinen Lifehacks, ich habe jetzt zum Geburtstag von Freunden geschenkt bekommen, die auch so diesen, äh, ja, also meinen Lifestyle-Change so ein bisschen auch kennen, ähm, mhm. aus Bienenwachs so ein Ersatz für ähm, Plastikfolie, äh, weißt du, also ich mache ja, mir cool. immer selber so ein ja. Porridge oder so ein Müsli, das quasi über Nacht dann einweicht und da benutze ich halt immer irgendwas zum Abdecken und es gibt keinen Deckel für diese Schüsseln, die ich benutze. Mhm. Und deshalb, jetzt habe ich das, das ist halt total cool. Also, ne, wo du ähm, cool. einfach so ein Bienenwachsding hast, das kannst du abwaschen und äh, immer wieder mhm. verwenden, irgendwie auf jeden Fall genau. 90 Mal oder 150 Mal. Ja, es, hält, es hält ewig. Es hält ewig, genau.
1: Und es dichtet, finde ich, viel besser ab. Und was so cool ist, es ähnelt einer einer echten Schale, die die Natur herstellen würde, viel mehr als Plastik. Also Bestimmt. es schimmelt ja. dir eigentlich fast nichts. Also wenn du einen angeschnittenen Apfel oder irgendein Obst reinlegst, ah. das ist ein bisschen, als würdest du eine Schale wieder draufgeben. Also viel besser als die Plastikfolie. Das ist total Muss cool. Kann ich auch mal probieren. Ja, cool. Ist, ja, Du kannst Ich geb das da einwickeln. Meine, alles, alles. Das ist ja. wirklich super. Wenn ich nur eine halbe Zwiebel zum Kochen brauche, ja. dann gebe ich die andere Hälfte in ein Wachstuch in den Kühlschrank. Da kommt kein Geruch durch mhm. und sie hält wirklich ewig lang. Die sind super ja, cool. perfekt. Ja, genau, ich cool. und ich wusste
0: nicht mal, dass es existierte, ne? aber genau, also so sieht man ja, das immer, dass es so Möglichkeiten gibt, wie dieses, äh, den Beutel werde ich auf jeden Fall genau. mal googeln.
1: <lacht> ja. Ach, äh, falls, du, falls du sie dann entsorgen musst, die Tücher, ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann ja. sie angeblich ähm, dünn eindrehen und mhm. dann als Kerze noch verwenden.
0: oh, oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ja. Das ist ja, ja mal
0: okay. <lacht> <lacht> uh das dann auf den Adventskranz packen. Ja, <lacht> ja. genau. <lacht> Muss ich auch noch ausprobieren. Super, ja. Da haben wir ja. einige coole, coole Impulse.
1: <lacht> ja, total. <lacht>
0: ähm, so, damit du gleich auch in die Steiermark fahren kannst. Ähm, ich ähm, mhm. würde zum Abschluss, ähm, stelle ich jedem Gast immer so die Frage, was er glaubt, wo die Reise noch hingeht. Ich glaube, wir haben ja schon betont, so, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich für alle, auch Influencer immer relevanter wird. Gibt es noch andere Trends oder Themen, wo du weißt oder denkst oder eine Prognose anstellst, wo du sagst, boah, hey, also äh, da würde ich mal drauf setzen oder das näher im Auge behalten, da kommt bestimmt noch was auf uns zu.
1: Ähm, also ich habe es in der letzten Folge gerade gehört, ähm, TikTok. Ja, Hat's stimmt. Spannend. Ja. Ob das nicht noch viel größer wird, habe ich auch begonnen zu verwenden. Ja. Momentan noch mit mäßig Erfolg, aber. <lacht> Eben, ich werde also nicht, dass ich zu viel aus der vorherigen Folge wiederhole. Die ist auch sehr nein, spannend. Nein, ähm, ja. Aber genau, die, so die, die junge Zielgruppe, die jüngste Zielgruppe, sage ich mal, ja. bekommt man dort, also um, um das ekelhaft zu sagen, auf dem Silbertablett serviert. Ja. Also wenn, wenn das Unternehmen für sich entdecken, das wird auch extrem spannend. Als Influencer kann man es auch probieren, ja. wobei wobei ich zum Beispiel, glaube ich, schon so ein bisschen zu alt dafür bin, also das sind wirklich so, da beginnen so 12- bis 14-Jährige, ja. die dann Hunderttausende Follower haben, nur weil sie irgendwie süß aussehen oder so. ja, ähm, das, ja. Und die hat auch andere Probleme, also es, eben weil der Sitz in China ist, wurden dann zum Beispiel schon Videos, wo einfach zwei Jungs Händchen halten oder so gelöscht, Ei, also so okay. an, Anti-LGBT-Sachen. Ja. Ähm, also es ist auch nicht die mega geilste Plattform, aber die wird auf jeden mhm. Fall noch größer werden und kommen, denke ich. Und ansonsten einfach Nachhaltigkeit auch im Marketing ja. wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Also, dass man längerfristige Kooperationen eingeht und dass Blogger sich bezahlen lassen und
0: ja, <lacht> dass ja. der
1: Markt einfach so wichtig ist. Also, das ist keine Zukunftsprognose, aber das würde ich gerne noch allen mitgeben.
0: Ja, Also, dass quasi ihre Arbeit so entlohnt wird, wie es angemessen
1: ist. Genau, ja. ja. Und ich kenne ja ganz viele, die sich von selbst unter Wert verkaufen oder Sachen gleich mal gratis machen. Ja. Mit 20, 30 oder 100.000 Followern, wow. die dann einfach Werbeplätze herschenken, weil ja. sie dafür ein billiges, gratis Produkt bekommen. Also sowas muss weniger werden, hm. damit es weiter bestehen kann.
0: Ich meine, da ist ja dann sowas wie euer Netzwerk oder ne, als Beispiel, dass Influencer sich auch untereinander mehr austauschen, mehr verstehen, was, was bin ich wert in Anführungszeichen oder was mhm. kann ich eigentlich, was ist meine Arbeit wert, was kann ich selber verlangen. Auch ja, gut, oder? Fall. Dass ihr euch untereinander sozusagen auch noch mehr äh, verbündet und diese Kraft des Netzwerks so ein bisschen äh, mm. noch mehr zum Tragen kommt für euch. Ne? Also.
1: Ja, nein es ist ja sonst total schwierig, weil du wirst selbstständig als Blogger, meldest ein Unternehmen an und dann bist du losgelassen auf die Welt und hast ja keine Ahnung, was du zum Überleben verlangen sollst und was du verlangen kannst und, genau. und darfst vielleicht sogar nur. Ähm, ja, also ganz schwierig und da hilft es auf jeden Fall, wenn man sich mal austauschen kann. Ja, wunderbar.
0: Ähm, ja. Mal, ich danke dir sehr für dieses sehr erhellende Gespräch. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich nehme sehr viel mit, sehr viele äh, auch neue äh, Ideen <lacht> und Impulse, was äh, mein, meine nachhaltige Transformation angeht. Ich hoffe, die Hörer auch, aber da bin ich ganz sicher. Und danke dir cool. erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, das alles mit uns geteilt hast. War sehr schön. Ja,
1: das freut mich sehr. Dir auch vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte über so spannende Themen und ja, und ich hoffe, dass einige ein bisschen was mitgenommen oh. haben und dass ein bisschen ein Input da war. Definitiv,
0: war. auf jeden Fall. Okay, dann sage ich schon mal <lacht> bye bye und danke dir.
1: <lacht> Ciao
0: das war mein Gespräch mit Laurel. Die Shownotes werden, glaube ich, unendlich voll sein, weil wir einfach tausend Dinge besprochen haben, die ich euch gerne verlinken möchte. Ähm, ja, aber was sagt ihr denn zum Gespräch? War es zu grün, zu politisch, zu naiv vielleicht an manchen Stellen oder an einigen Punkten vielleicht auch total hilfreich? Ich hoffe doch. Ähm, gebt mir gerne auch ein Zeichen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich Laurel noch mehr als Influencer hätte einbinden sollen. Ähm, Gibt es vielleicht zum Beispiel Fragen, die ich jedem Influencer, der hier zu Gast ist, stellen sollte? Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht gedacht, einfach so ähm, ja Evergreens oder wiederkehrende Dinge, die einfach immer relevant für euch sind, die euch als Marketer weiterbringen, dann sagt mir das gerne. Ich fand es hier einfach schön, dass wir uns auf, ich sag mal, die Leidenschaft und das treibende Thema konzentrieren konnten, ähm, das Laurel hier als Creator befeuert und das kann für jeden Influencer natürlich was total Individuelles, Eigenes, Persönliches sein. Ich hoffe, dass wir es im Format des Podcasts wie hier immer schaffen und dass es möglich sein wird, sich vor allem mit diesen unterschiedlichen Leidenschaftsthemen der Menschen, die sich hinter dem Begriff Influencer verstecken, ausführlich befassen. Ähm, ja, dass uns das gelingt, dass wir uns damit befassen können. Ähm, ja, ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Verbreitet den Podcast zum Beispiel unter Freunden, die ihn auch interessant finden könnten. Ähm, vernetzt euch sehr, sehr gerne mit mir auf LinkedIn mit Laurel. Ähm, werde ich auch nochmal auf LinkedIn vernetzen. Aber gerne natürlich auch bei ihm ähm, auf Instagram mal vorbeischauen. Äh, auf seinem Blog in seinem Podcast. Ähm, die werde ich auch verlinken. Kauft und empfiehlt mein Buch, <lacht> wenn ihr es mögt. Ähm, Schreibt gerne auch eine Bewertung auf Amazon, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt die Ersten sein. Ich glaube, es gibt aktuell noch keine. Also da freue ich mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, gewinnt ein Ticket für die Influencer-Conference. Nehmt teil an der Verlosung. Dann äh, sehen wir uns im Dezember in München hoffentlich live. Ich danke euch sehr für eure Zeit, für euer Engagement, für das Feedback, für den vielen Zuspruch, den ich in den letzten Tagen und Wochen erfahren habe. Das ist einfach ja, unfassbar viel wert. Das äh, zeigt mir, dass diese Arbeit hier wirklich irgendwie ja, für die Menschen was bedeutet und dass ich nicht in einen leeren Raum hineinspreche. Und es ist äh, ja wirklich wundervoll. Ähm, ja, vielen Dank. Macht's gut. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bye bye.